0: Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como suicidio, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Ha pasado casi año y medio desde que Naomi Arcentales fue encontrada muerta en el departamento que compartía con su pareja en la ciudad de Manta, en Ecuador. Las autoridades dijeron que se había quitado la vida. La familia Arcentales está convencida de que no fue así. Desde ese día han tenido que luchar porque la muerte de la joven no quede impune y se han tenido que enfrentar al hecho de que la persona que creen que está involucrada en su muerte es parte del mismo sistema de justicia al que le exigen que se esclarezcan los hechos en torno a la muerte de Naomi. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Alrededor de las 7.30 de la noche del 12 de diciembre del 2021, en la ciudad costera de Manta, ubicada en la provincia de Manabí, Ecuador, el sistema eq 911 recibía una llamada de un hombre que reportaba haber encontrado sin vida a su pareja en una de las habitaciones del departamento en el que vivía. Elementos de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida y la Policía Nacional llegaron a la Torre de Condominios Poseidón y se dirigieron al piso 13 en donde los estaba esperando Juan Carlos Izquierdo, un agente fiscal del Cantón El Carmen, ubicado al norte de la provincia de Manabí. Izquierdo había sido nombrado agente fiscal desde abril del 2015 y había sido él quien había llamado al 911. Era su pareja Naomi Arcentales de 23 años y con quien tenía una relación desde hacía más de un año quien estaba muerta. Juan Carlos Izquierdo guió a los hombres hasta una de las habitaciones de su departamento. Allí, en la pared opuesta a la cama, se encontraba un mueble para televisión de aproximadamente 50 centímetros de alto por metro y medio de largo. Sobre él había una fotografía, una consola de videojuegos con dos controles, un grupo de frascos, todos acomodados por tamaños, y controles remotos para el televisor. Nada parecía estar fuera de su lugar pero al lado izquierdo del mueble en posición sedente se encontraba el cuerpo de Naomi que tenía amarrado al cuello un cable coaxial que salía del televisor que estaba montado en la pared la espalda recargada en el mueble la cabeza inclinada hacia la pared la policía de inmediato calificó el hecho como un suicidio y allí mismo levantaron el informe policial que en parte decía de acuerdo con las entrevistas realizadas con el señor Juan Carlos Izquierdo conviviente de la hoy fallecida el mismo que indica que habrían tenido una reunión el día de ayer y habían discutido por lo que durmieron en cuartos separados, la hoy oxisa habría cambiado la clave de la cerradura del dormitorio, por lo que buscó la llave para abrir la puerta donde pudo visualizar el cuerpo sin vida suspendido a un costado del televisor. En ese mismo informe, se especificaba como motivación para el suicidio estado depresivo de la víctima. Sara Sabando se enteraría de la muerte de su hija al recibir la llamada de la mejor amiga de Naomi que vivía en la Torre Míconos, que estaba al lado del edificio Poseidón donde vivía su hija. Ella le avisaba que Naomi estaba muerta. Se había suicidado. Sara de inmediato se dirigió al departamento con su hija Thaís y su novio. Ahí la policía no los dejaba ingresar. Pero entre gritos y empujones, Sara logró llegar hasta la habitación en donde estaba el cuerpo de Naomi. Como después lo explicaría en sus redes sociales, encontró a su hija en cuclillas. No estaba suspendida. Para ella estaba claro. Su hija no se había suicidado. La última vez que Sara había visto a Naomi había sido el día anterior a su muerte. Le había pedido prestado un vestido blanco que necesitaba para un evento que tenía con Juan Carlos. Sara había visto que su hija se comportaba de manera normal. Además, tenía planes para el futuro. Noemí era modelo y tenía pensado regresar a la universidad para terminar sus estudios de leyes y les había comentado a su familia que quería irse a estudiar al extranjero. Para ella y su familia, que Naomi se quitara la vida no tenía ningún sentido. Sara se enteró que el último día de la vida de su hija, el 11 de diciembre del 2021, Naomi, Juan Carlos Izquierdo, su hermano y otra amiga, habían estado en una discoteca que estaba frente al edificio en donde Naomi vivía con Juan Carlos. Después de estar ahí por algunas horas, los cuatro regresaron al departamento de la pareja. En algún momento de la noche comenzaron a discutir. Naomi se fue a dormir a una de las habitaciones del departamento y ya no volvió a salir. De acuerdo con Juan Carlos, sus invitados se fueron alrededor de las 7 de la mañana y él se fue a dormir. Cuando se despertó horas después, asumió que Naomi seguía dormida en la otra habitación. Pero al pasar las horas y no escuchar ningún ruido, se comenzó a preocupar. Trató de entrar a la habitación, pero se dio cuenta de que aparentemente Naomi había cambiado la clave de acceso de la cerradura eléctrica de la puerta. Llamó al conserje del edificio para que lo ayudara a abrirla. Fue entonces cuando pudo ingresar a la habitación y vio a Naomi muerta. El 12 de diciembre, a pocas horas de haberse enterado de la muerte de Naomi, su familia veía el tuit de Jorge Luis Ortega, un abogado que decía representar a Naomi y a su familia. El tuit decía, Como abogado de Naomi Arcentales y de su familia, comunico que el día de hoy fue hallada sin vida, entre paréntesis, suicidio había denunciado una presunta violación y deficiencias en la investigación de la Fiscalía de Ecuador Continuaremos exigiendo justicia Que en paz descanse Los padres y hermanas de Naomi quedaron sorprendidos al leer el tuit Jorge Luis Ortega no era abogado de la familia ¿Cómo era posible que pudiera asegurar que Naomi se había quitado la vida cuando ni siquiera le habían practicado una autopsia? tampoco sabían nada acerca de la violación. El abogado publicó otro tuit diciendo que no estaba enterado de que la familia desconocía acerca de la violación que Naomi había sufrido, que él se había enterado de su muerte porque había sido el mismo Juan Carlos Izquierdo quien le había llamado para decirle lo que había pasado, y que él únicamente se había comunicado con la fiscalía para solicitar información y que por eso había publicado que Naomi se había suicidado. Días más tarde, la familia Arcentales se enteraría de que efectivamente, Jorge Luis Ortega era el abogado que llevaba el caso de violación que Naomi había interpuesto meses antes. También se enteraba de que Jorge Luis Ortega era amigo de Juan Carlos Izquierdo. La violación de la que el abogado hablaba en su tuit había ocurrido el 20 de agosto del 2021, cuando Naomi había sido invitada a una fiesta por un amigo en un edificio cercano al edificio en el que vivía con Juan Carlos. Naomi acusaba a tres personas que eran empresarios que venían de Quevedo y que habían estado en Manta el día de los hechos. Señalaba a dos personas como sus presuntos agresores y a una persona más como a su cómplice. Ni ella, ni Juan Carlos Izquierdo, que no había asistido a la fiesta, conocían a sus agresores. De acuerdo con el abogado Jorge Luis Ortega, que hasta ese momento había representado a Naomi, al levantar la denuncia, a la joven se le habían realizado análisis ginecológicos, presentaba lesiones en sus genitales y se le habían extraído muestras genéticas que estaban siendo analizadas. Ese mismo día, la familia Arcentales despidió al abogado y contrató a Luigi García para hacerse cargo tanto del caso de la violación como el caso de la muerte de Naomi. El 13 de diciembre, los restos de Naomi fueron retirados del Instituto Forense de Manta y su familia preparaba su funeral. Cuando Sara vio el cuerpo de su hija, notó que tenía moretones en las manos y en el pie izquierdo. También notó marcas en la entrepierna de su hija. Todo indicaba que Juan Carlos Izquierdo era violento con ella. Estaba convencida de que Naomi no se había quitado la vida. Alguien la había matado y la única persona que estaba con ella esa madrugada había sido Juan Carlos Izquierdo. Sus sospechas crecieron cuando él no se presentó al funeral de Naomi y no se contactó con la familia para darles el pésame. Después llegó el informe del médico forense. En él decía que, de acuerdo a los resultados de la autopsia, Naomi había muerto por ahorcamiento, que no se había detectado ningún signo de violencia en su cuerpo, por lo que llegaban a la conclusión de que se había suicidado. El informe no hacía mención de los moretones que Sara había visto en el cuerpo de su hija. Por otro lado, el cable coaxial con el que supuestamente la joven se había quitado la vida tenía un nudo corredizo que solo personas que se dedican a la pesca saben hacer. De acuerdo con su familia, Naomi solo sabía hacer nudos simples y no sabía absolutamente nada de pesca. Y no solo eso, ¿cómo era posible que Naomi hubiera tenido la fuerza para hacer ese tipo de nudo con un cable coaxial que es grueso y difícil de manipular? La familia de Naomi comenzó a tener dudas con respecto a la claridad con la que se había llevado a cabo la investigación, principalmente por el vínculo que Juan Carlos Izquierdo, siendo agente fiscal, tenía con el Poder Judicial. Con todas estas sospechas, el 15 de diciembre del 2021, la familia de Naomi Arcentales, a través de su abogado Luigi García, presentaron una denuncia ante la Fiscalía exigiendo que se investigara a fondo la causa de la muerte de la joven que se llevaran a cabo más investigaciones al respecto y que el proceso se llevara a cabo fuera de la provincia de Manabí y fuera trasladado a la capital del país. Después de esta declaración, el Club de Abogados del Cantón El Carmen, de donde era fiscal Juan Carlos Izquierdo, emitía un manifiesto público en donde lo defendía. El manifiesto firmado por el presidente del club, Santiago Rodríguez, decía que rechazaban de manera pública el hinchamiento mediático que mediante publicaciones en las redes sociales había sido víctima el colega abogado Juan Carlos Izquierdo, porque dañaban su honor y su buen nombre. La familia respondió haciendo un plantón en las afueras del Palacio de Justicia de Manta para exigir justicia. Sara posteaba en su cuenta de Instagram una foto de su hija con un moretón en el mentón y escribía «Que mi hija solo aparentaba ser feliz con un hombre que solo le dio golpes. Manipulaciones». La familia Arcentales había accesado al celular de Naomi. En él había encontrado varios textos y fotografías que probaban que Juan Carlos Izquierdo la violentaba psicológica, verbal y físicamente. Y ahora las redes sociales servirían para pedir justicia para Naomi. El 17 de diciembre, Thais Arcentales publicó varios textos entre su hermana y Juan Carlos Izquierdo, donde quedaba claro el abuso que Naomi sufría por parte de su pareja. En los textos se podía leer cómo Naomi confrontaba a Juan Carlos por el abuso. Naomi escribía, no sé qué me está pasando, si de verdad no me quiero, pero te estoy aguantando mucho. Tú no me valoras. Si no me quieres en tu vida, dímelo. Pero ya para. Me dices que me vaya. Luego, que es mentira? Me pegas y me insultas. A lo que Juan Carlos respondía. Te haces la dolida cuando tú eres la que provoca todo. En otro texto, Naomi le escribía. Me diste puñetes, y él contestaba, no me acuerdo, pero Alfredo me decía que no jodas, y más jodías. Pero no era para que me pegues, le contestaba Naomi, a lo que Juan Carlos le respondía, bueno, ya te pedí disculpas. Dos días más tarde, se filtraba un video de tan solo nueve segundos. Nueve segundos que bastaron para desatar la indignación de las personas que lo veían. Una cámara de seguridad de la recepción de un hotel había captado cómo Juan Carlos Izquierdo le propinaba una cachetada a Naomi tan fuerte que se puede ver cómo la joven se tambaleaba. Después de recuperar el equilibrio, se puede ver cómo Naomi se acerca a Juan Carlos para reclamarle. Pero un hombre que venía caminando detrás de la pareja y que había visto cómo Juan Carlos agredía a la joven, se acerca y pone su brazo entre los dos para evitar que siga la confrontación. Juan Carlos Izquierdo, el fiscal que ha estado a cargo de casos de femicidio y tentativa de femicidio, el fiscal que en diciembre del 2015 estuvo a cargo de un caso de tentativa de femicidio en donde un hombre dejó a su esposa en coma, el fiscal que en marzo del 2018 llevó el caso de un femicidio en el cantón Sucre en donde un hombre había asesinado a su esposa. Ese mismo fiscal era ahora quien había quedado expuesto en las redes sociales por golpear y maltratar psicológicamente a su pareja. Como era de esperarse, el video se transmitió y fue comentado por todos los medios de comunicación, y se hizo viral en redes sociales en donde los usuarios pedían justicia para Naomi y que las autoridades actuaran en el caso. Todo esto provocó que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunciara la suspensión temporal del cargo de fiscal de Juan Carlos Izquierdo, mientras se investigaban las posibles infracciones disciplinarias. La suspensión duraría tres meses. En ese plazo se llevaría a cabo la investigación en su contra y no tendría goce de sueldo. La Fiscalía General del Estado también actuó diciendo que en el caso de Naomi Arcentales se le había aplicado desde un principio el Protocolo para Femicidios. Este protocolo dice que en Ecuador, cuando una mujer o una niña tiene una muerte violenta, primero se trata como femicidio, y conforme a lo que vayan arrojando las investigaciones en cada caso, se determina si es femicidio o no. Hasta el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, comentó acerca de todo el asunto y dijo en sus redes sociales que hacía un llamado a las instituciones para que siguieran trabajando para brindar reparaciones y que se conociera la verdad. A más de una semana de la muerte de Naomi, Juan Carlos Izquierdo publicaba un comunicado a través de su cuenta de Facebook, en donde decía que él y su familia estaban viviendo dos lutos. El primer luto era sentimental por la relación con Naomi a la que describía como una relación de respeto, camaradería y atención mutua. El segundo era luto social porque de acuerdo a él, la mala fe de algunas personas había originado una serie de calumnias que habían desencadenado un linchamiento mediático en contra de su persona. El comunicado terminaba aclarando que la razón por la cual ni él ni su familia se habían presentado al funeral de Naomi era porque habían sido objetos de un atentado saliendo de su departamento y que había tenido que llamar a la policía para someter a sus agresores en ningún momento habló sobre los textos ni el video que lo exponían como un hombre violento que había abusado física y mentalmente de Naomi Arcentales. Fue entonces cuando la familia Arcentales, por medio de su abogado, pidió que se exhumara el cuerpo de Naomi para que se le realizara una segunda autopsia para determinar si tenía lesiones y hacer análisis toxicológicos. El 22 de diciembre del 2021, el cuerpo de Naomi Arcentales fue exhumado y trasladado a Quito para una segunda autopsia. Al día siguiente, Juan Carlos Izquierdo daba una segunda declaración vía Zoom. En ella ratificaba lo que había escrito en el informe policial que se había levantado el día de la muerte de Naomi. Los días pasaban y parecía que el caso iba avanzando. La familia Arcentales sentía que, en cierta manera, se estaba haciendo justicia en el caso de Naomi. Por lo menos Juan Carlos Izquierdo tenía alguna consecuencia por violentar a Naomi al ser destituido de su cargo. Pero el 2 de febrero del 2022, a horas de presentar su renuncia como presidenta del Consejo de Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunciaba que había levantado la suspensión de Juan Carlos Izquierdo porque la Corte Constitucional señalaba que la presidenta del Consejo de la Judicatura no podía por sí sola emitir medida cautelar preventiva de suspensión de ningún funcionario. Y fue así como Juan Carlos Izquierdo regresó a trabajar como fiscal como si nada hubiera pasado. Al enterarse de esto y temiendo que el caso quedara en el olvido, Sara Sabando, en una rueda de prensa, mostraba una fotografía en donde se veía cómo había sido encontrado el cuerpo de su hija. Sara preguntaba cómo era posible que su hija se pudiera suicidar estando el cuerpo en la posición en la que había quedado, y le recordaba al público que era casi imposible que su hija hubiera podido manipular el cable coaxial que había sido encontrado alrededor de su cuello. De inmediato, Juan Carlos Izquierdo, para evitar que la familia siguiera hablando, presentó una denuncia en contra de Sara por el supuesto delito de difusión de información de carácter reservado. Pero solo quedó en eso, en tan solo una denuncia. Hasta la fecha, las autoridades no han querido o no han podido explicar cómo Naomi Arcentales se pudo suicidar de la manera que dicen que lo hizo. La Fiscalía decidió formular cargos de tipo penal hacia Juan Carlos Izquierdo y así lo hizo el 30 de junio del 2023, pero no por femicidio, sino por violencia psicológica, un delito tipificado en el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, con una sanción de seis meses hasta tres años de cárcel. El juez tampoco le ordenó prisión preventiva a Juan Carlos Izquierdo. Solo deberá presentarse en los juzgados semanalmente y tiene prohibido salir del país. También se le prohibió enajenar bienes muebles o inmuebles por un valor de hasta 20 mil dólares. Con respecto a la violación del 20 de agosto del 2021 que Naomi Arcentales denunció, uno de los presuntos responsables fue llamado a juicio el 17 de mayo del 2022. El tribunal consideró que era inocente de su presunta participación en la violación, por lo que la Fiscalía decidió apelar. Pero el 10 de mayo del 2023, un tribunal de Maraví ratificó su inocencia. Los otros dos implicados en el caso tienen medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. Sus casos siguen en curso. La familia Arcentales está aportando todos los elementos necesarios para que se formulen los cargos por femicidio y esperan poder conseguirlo. Siguen exigiendo transparencia y objetividad en el caso de Naomi Arcentales. Lo que mucha gente nos preguntamos es si este caso estaría teniendo los mismos resultados si el imputado no fuera una persona que trabaja para la Fiscalía General del Estado. En nuestra página de internet tecuentuncrimen.com, en las notas de este episodio, les vamos a dejar la fotografía de cómo fue encontrado el cuerpo de Naomi. Aunque fue su familia quien la hizo pública, por respeto a Naomi vamos a cubrir su cara. Y aunque las autoridades de Ecuador son quienes tendrán la última palabra en este caso, ustedes mismos pueden juzgar si creen que es posible que una persona se haya podido quitar la vida, quedando su cuerpo en esa posición y sin mover ningún artículo del mueble que quedó a sus espaldas mientras lo hacía. Muchas gracias por escuchar. También pueden ver las demás fotos relacionadas con este episodio en las notas del mismo. Y aprovecho para agradecerle a todas las personas que nos han mandado los casos de sus familiares que quieren que contemos en este podcast. Estamos trabajando lo más rápido posible para poder contar sus historias con veracidad y sobre todo con respeto hacia las víctimas y a sus familias. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar. Y no olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.